0: 7 de la noche, 32 minutos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta noche de viernes, a esta nube para hablar sobre tecnología, sobre innovación en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden. José Carlos García, ¿cómo termina su semana? Termina
1: bueno. muy, muy bien, Juanita, muy contento, listos también para compartir en esta noche de viernes noticias, eh, mucha innovación, sabe, y también recomendaciones, algunos trucos también, así que pongámonos cómodos y vamos a disfrutar de esta nube.
0: Sí, no se despegue porque traemos uh -huh. grandes recomendaciones, información para todos ustedes y quiero empezar con la disparada del 2.450 por ciento que se pegaron las búsquedas en Uy, Google sí. sobre Diana uh -huh. Trujillo en Uy, el país. Diana. ¿Quién es Diana Trujillo Dios para los que todavía avenida. no están enterados? Es una ingeniera aeroespacial caleña que Acá. lideró la llegada de la misión Perseverance a Marte y dirigió su presentación transmitida en vivo. Se convirtió en las últimas 24 horas en la personalidad más buscada en Colombia. Google Trends registra un aumento del 2.450% en las búsquedas acerca de la caleña que se convirtió en el año 2007 en la primera mujer latinoamericana en ser admitida por la Academia Espacial de la NASA. Primera imagen de Marte y colombianas en la NASA se convirtieron entonces en las mayores tendencias de búsqueda. Pero, ¿qué era lo que buscaba la gente? ¿Qué era lo que las personas le preguntaban a Google? Aquí les traigo el top de preguntas más buscadas sobre Diana Trujillo. Primer lugar, ¿quién es Diana Trujillo? Segundo, ¿de dónde es Diana Trujillo? Tercero, ¿qué función Diana Trujillo desempeña en la NASA? ¿En qué colegio estudió Diana Trujillo? Y en la quinta posición... Diana Trujillo, ¿dónde nació? Luego nos muestra o Google Trends nos nos arroja el top de preguntas más buscados sobre Marte. ¿A qué hora llega el Perseverance a Marte? ¿A qué distancia está Marte de la Tierra? ¿De qué color es el planeta Marte? ¿Por qué Marte es el planeta rojo? ¿Por qué Marte es desierto helado? ¿Por qué las fotos de Marte son en blanco y negro? Gran pregunta, ¿sabes? Yo ayer le mostré a mi hijo la foto y le dije, mira Marte. Yeah, uh -huh. Y él veo ahí una una mancha ahí como en blanco y negro y él como que, ¿ah? Uh -huh. ¿De, ¿De qué me hablas? Yo creo que él esperaba una foto full HD a color, mejor uh -huh. dicho, una cosa alta resolución. No, no, pues no fue lo que pudo ver. No fue lo que le mostré, al menos. ¿Qué otras preguntas hicieron? ¿Con qué objetivo se envía el rover a Marte? Y bueno, esas fueron las preguntas más buscadas sobre el planeta rojo. Y Diana Trujillo se convirtió, pues, como usted sabe, en una tendencia, pero además porque por ser una mujer muy pila, por ser una latinoamericana, una caleña en la NASA, por liderar este equipo, pero además, y hay que decirlo, una mujer muy bella, y creo que eso también llamó mucho la atención, sí. no es la característica más importante de todas las que he dicho, por supuesto, uh -huh. pero como la gente la vio, llama mucho la atención.
1: Además una pues, verdad, Juanita, porque recuerde la historia que han contado en diferentes medios, llegó a los 17 años a Estados Unidos, 300 dólares en el bolsillo, sin saber inglés, y mírela, se encargó nada más y nada menos y que de narrar. Perdóname, sí claro y,
0: sí, y Limpiaba casa, sí, pues el, así el típico, empezó
1: El típico latino, latinazo de viaje latino De ir a buscarse la vida Y, y de, de hecho decía que cuando le, cuando llegó a Estados Unidos Le dijeron cuál era su, su objetivo Ella dice, cuando me bajé del avión Mi primer objetivo era no morirme de hambre y porque no tenía nada, no tenía casa, no tenía trabajo, no tenía contactos, así que arrancó por Miami y bueno, se encargó de trabajar en el brazo robótico del rover del Perseverance, ella es una de las científicas que trabajó en ese desarrollo, uh -huh. que es muy importante esa herramienta dentro de toda la misión, y además de narrar en español, en el canal de la NASA en español, no sé si usted lo fue emocionantísimo, eh, escuchar esa transmisión, además una mujer, con una pilera y con un discurso y una forma de hablar, de expresarse, realmente arrolladora Diana Trujillo.
0: Ingeniera aeroespacial de la NASA y directora del vuelo de la misión Marte 2020, una caleña, una colombiana uh -huh. que hizo también esto, el, el tema de que lo haya transmitido en español fue importantísimo también, ¿sabes? Claro. Yo creo que, que antes no habíamos tenido esa oportunidad o sí es que yo no yo, me acuerdo yo, pero
1: no no no, no 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 es la primera vez que, que, que veo que se hace primero en español y segundo con esa emotividad que lo hizo es que cuando ah te no pues
0: claro pero es que José <gullos> Carlos si estaba si estaba inmersa en el proyecto no claro ya, era de esperarse
1: espectacular, espectacular. esa emoción espectacular, sí, espectacular. Y, y, y no sabe lo importante que es esto Juanita mire la forma de comunicar de hacer fácil y, y con total cercanía, y cercanía a la gente esta información científica es muy, muy importante y, y sin duda pues anotaron un golazo los de la NASA. También eh, la científica Trujillo, colombiana, qué orgullo, de verdad, qué orgullo.
0: Así es, pues ahí está lo más buscado en Google, Diana Trujillo, un 2000, 2000 ¿qué fue que le dije? 2450% por ciento por ciento subieron las búsquedas. ...de esta mujer en el buscador. Así empezamos con estos datos, la nube de viernes.
1: Ya que habló usted, de Juanita, del rover del Perseverance, que ayer, el 18 de, de febrero del 2021, amartizó, aterrizó con total éxito allí en el planeta rojo. Luego de un viaje que comenzó el 30 de julio, siete meses se demoró el viaje de aquí... A Marte, pues eh, mucha gente se ha preguntado, oiga, ¿cómo hace este aparato? Además de todo lo que va a hacer, que es básicamente encontrar si hay rastros o no de vida. En, en el planeta rojo, eh, ¿cómo hace para publicar directamente en internet y en Twitter? No sé si usted ha visto la cuenta de Twitter que tiene el Perseverance y va posteando fotos, va posteando contenidos, porque lo hace directamente desde el planeta, desde Marte. Pues le voy a contar, Juanita, a ustedes, a los oyentes, cómo funciona esto. Eso es básicamente gracias a la conectividad que tiene el rover estando allí en el terreno, en, 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 el, en la tierra, pues en la, digamos en el planeta, pues ahí en el suelo, con la red de orbitadores que acompañan la misión, es decir, el rover viajó, pero también hay una red de orbitadores que son conocidos como el Mars Reconnaissance Orbiter, perdónenme en inglés, el Mars Odyssey y el MAVEN, este último, el MAVEN hace parte de la Agencia Espacial Europea, lo que hay que contarle a la gente es que esta misión, por supuesto la lidera la NASA, pero se hace de manera articulada con otras agencias espaciales del mundo así que Juanita, lo que hace el rover es que se conecta con esos orbitadores que están, como su nombre lo indica, orbitando cerca al planeta rojo y a, a ellos es que el rover le transmite la información y ellos a su vez empiezan hacia atrás a entregarla a los diferentes orbitadores que conectan con la Tierra. Cinco minutos, Juanita, se demoró la primera foto que entregó el rover desde que la tomó y uh -huh. la transmitió hasta que terminó publicada en Twitter. Esto es realmente, a mí me parece magia, increíble que un eh, vehículo espacial con una diferencia de cinco minutos pueda compartir contenido, información, fotos y videos desde el planeta rojo desde Marte, así que esa es la razón por la cual Juanita, estamos viendo tanto contenido, tanta información y que podemos ver en el sitio web oficial de la NASA dedicado al Perseverance, ahí ustedes van a encontrar una galería espectacular de contenidos, también mucha información pedagógica de qué está haciendo este vehículo espacial allí en Marte y eh, afiliarse o suscribirse al boletín Juanita de Noticias del Perseverance, porque pues esto apenas arranca, son más o menos dos años, han dicho aquí en Blue Radio los científicos, lo que se espera de vida útil, aunque nunca más va a volver el Roberts, él se queda ya para siempre. Pero,
0: pero es un poco la emoción que sentimos con el Curiosity, ¿no? Sí. Yo recuerdo eso como si fuera ayer, déjeme decirle, me sorprende todo el tiempo que ha pasado desde el lanzamiento del Curiosity.
1: Total, y yo no. le preguntaba también a alguien que, con el que hablamos de la NASA y nos decía que este en este caso este rover viene, va con energía nuclear, por eso va a tener tanto tiempo de, digamos, de utilidad eh, y que hasta dentro de dos años, es decir... Mínimo dos años, es más bien la forma de decirlo, la NASA considerará que la misión es exitosa, en este momento está avanzando la, la misión, ojalá no pase nada, recuerde que alguna vez un rover por ahí también se perdió, dejó de transmitir, otro se fue en un hueco y ahí se quedó, no pudo volver a salir, eh, son cosas que pasan naturalmente, así que por ahora y de aquí a dos años la NASA va a seguir trabajando y después de eso ya habrá cumplido su misión el rover.
0: claro José Carlos, me pregunto después de esto cuáles serán entonces las intenciones de Elon Musk, porque él ya está hablando, él no está hablando de la luna, él está hablando de Marte y él quiere colonizar Marte, y quiere llevar una colonia de humanos a Marte. Esto para la NASA es maravilloso, para la, la humanidad es maravilloso, pero de aquí en adelante, ¿qué podrá lograr Elon Musk entonces con su SpaceX? Toda la fuerza que tiene, todo el poder que tiene, pero además también todo ese músculo financiero, porque es que Elon Musk cuenta con una cantidad de dinero que me parece que tal vez la NASA no.
1: Así es, Juanita. Sin embargo, la información se la van a intercambiar, porque parte de lo que va a hacer el rover, el Perseverance, allá en Marte es, mmm, va a hacer unos experimentos para ver si es posible producir oxígeno en la atmósfera uh -huh. marciana, lo cual es eh, interesantísimo y hace parte del preámbulo de información y data muy importante para esas misiones tripuladas que van, que están cocinándose, pues, que están avanzando. La de Elon Musk es una de ellas, pero pues hay otros proyectos al respecto, así que esto se pone cree
0: ¿Usted cree que Elon Musk no pudo eh, llevar una misión como esta a cabo un poquito antes que la NASA?
1: No sé, Juanita. Yo, yo creo que, que él, él está muy avanzado con la capacidad de los cohetes que ha desarrollado, eh, pero definitivamente tiene que hacerlo de manera articulada. No, no va a poder hacerlo solo y eso tiene que ir trabajando trabajo con... Básicamente por los avances y la información que ya de décadas llevan... Eh, digamos, aprendiendo tanto la Agencia Espacial Europea como la misma NASA eh, y si bien la tecnología que ha desarrollado, sobre todo de propulsión, para poder hacer ese viaje tan complejo de hecho, recordemos que SpaceX le provee cohetes a la NASA y le provee cohetes a además la espaciales
0: la, la llevada de los astronautas a la Estación eh, Espacial Internacional es como uh -huh. un guiño a, ok, Exactamente. ayudémonos.
1: Exactamente. Lo que no tiene Elon Musk es, eh, primero, astronautas, <ríe> esa gente entrenada por para eso, y segundo, información científica previa, y por tanto ahí es muy importante esa articulación con la NASA uh -huh. y las demás agencias espaciales.
0: Al tema de los astronautas no le veo problema, creo que puede reclutarlos, creo que se los puede robar pagándoles un poco más y creo que puede, puede hacer mil cosas para conseguir astronautas y capacitarlos de una forma correcta, tal vez se demore pero no, no es como el mayor problema. El tema de la recolección de información, ese sí podría ser un asunto sensible, pero sí, definitivamente le va a tocar trabajar en conjunto, pero no creo que vaya a querer trabajar así durante mucho tiempo, ¿sabe?
1: No, yo tampoco. Además que también se dice que esa misión tripulada a Marte es una misión... Tu, tu única misión en la vida, me, me hago entender o sea, te vas a Marte y pues te quedas y, en
0: Marte. Y, 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 y allá te quedas sí, 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 sí eso, eso es tiqueta ma, de ida pero de regreso. Claro, el,
1: el nivel de importancia de esto, ¿no? ¿Qué decisión debe tomar un profesional de estos, eh, de astrofísica para para irse y pues trabajar por la humanidad, ¿sabes? Es, es un es un ¿cómo decirlo? Es un real sacrificio o sea, me voy a, a Marte ayudo a la colonización de, de mi planeta de mi, de mi raza, de mi especie a que conozca otras fronteras salga de las fronteras de nuestro planeta Tierra y aquí me morí, aquí me quedé
0: créame, Le créame José no Carlos uh -huh. que hay muchos que van a querer hacer eso <risa> hay muchos que van a querer la... y creo que, que, que la pandemia, no, en serio fuera de chiste, yo creo que sí, muchos sí, 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 van sí. a querer de acuerdo, de acuerdo. Eh, irse de voluntarios a, a explorar otras posibilidades en donde la raza humana sí. pueda vivir y desarrollarse, ¿Y creo costo? que va a ser menos claro. grave eh, ese tema ese punto exacto, no uh -huh. lo veo tan grave
1: sí, va, va, va a ser exacto es como, es como serán héroes eternos para nuestra historia de la humanidad esos primeros sí, humanos verdad. que salieron a colonizar el espacio para que muchos más millones después que vienen detrás de ellos puedan eh, pues irse irse de este planeta y colonizar otros lugares, ahora si me preguntaran a quién mandaría yo a Marte, tengo por ahí unos cinco candidatos que mandaría de primero
0: <risa> <siempre>? uy no, <risa> yo, yo tengo tantos que mejor la que se va <risa> para Marte soy yo entonces mejor <risa> apague vámonos de ella así. <risa> <risa> hacemos una pausa ya regresamos, usted está escuchando la nube
2: Escuchas La Nube en Blue Radio. Y ahora en Blue Radio, La Verdad sobre las vacunas para COVID-19. Cuida tu vida, cuida la vida de tu familia. Vacúnate, vacúnate. Blue Radio. Arroba la nube blue. Arroba blue radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
0: A esta hora, José Carlos nos acompaña Dimitri Vestushev. Él es director, grupo de investigación y análisis mm -hmm. de Kaspersky, América Latina. Porque mire, hemos hablado tanto últimamente Oiga, sí. de... Las vulnerabilidades los de los engaños, ataques sí. por WhatsApp, de los ataques por aquí, de los ataques por allá, que creo que es importante que conozcamos cómo resguardar nuestros datos y evitar estafas. Deben existir consejos simples para seguir y por eso Dimitri está con nosotros a esta hora en la nube. Dimitri, bienvenido.
3: A muchas gracias, Juanita. Buenas noches.
0: Buenas noches. Bueno, cuéntenos un poquito... En primer lugar, ¿por qué estamos viendo, o no sé si es percepción nuestra, más ataques últimamente? Ataques a las personas a través de WhatsApp, a través del correo electrónico, a través de mensajes de texto, robos de cuentas, tantas cosas que antes pues sí se mencionaban, pero hoy más que nunca son ataques mucho más constantes.
3: Sí, en realidad es por un lado por el tipo de vida que tenemos que tener ahora, con mucho confinamiento, más transacciones móviles, todos estamos en los celulares. Y por otro lado, es que cuando estamos en los dispositivos móviles, eh, mucha gente no los protege adecuadamente. Tenemos toda la seguridad sobre las máquinas de desktop, laptop, pero no el móvil. Y ahí entonces aparece una gran apertura de toda cantidad de ataques y tipos de ataques en contra de los usuarios donde quiera que estén.
1: Dimitri, ¿y cuáles son los objetivos hoy en día de los delincuentes informáticos? ¿Es robar simplemente la información? ¿Es algo financiero? ¿Cuáles son esos focos en los que se están concentrando los, los malos de la web?
3: Sí, José Carlos, en realidad siempre va a, ter, a terminar todo a materializado en dinero, pero no solamente se trata de llegar a comprometer la cuenta de un banco o la tarjeta de crédito. Lo que estamos viendo ahora es más bien secuestrar. Líneas de WhatsApp, de Telegram, eh, cuentas de correo electrónico, de las redes sociales, y luego pedías rescate. Lo mismo pasa con la información sensible: se la roba, se hackea, se la roba, y luego se comienza a filtrar de poco a poco. Y si tú quieres recuperar, o quieres que no lo publique, me tienes que pagar. O quieres recuperar tu cuenta en el Facebook, por ejemplo, o tu cuenta en el WhatsApp, me tienes que pagar. Entonces, secuestro con extorsión, eh, llevado al final a, a la materialización financiera.
0: Claro, Dimitri, cuéntenos entonces qué puede hacer la gente en este momento para salvaguardar sus datos, porque hemos dado diferentes técnicas, eh, diferentes recomendaciones, pero ¿cuáles serían esos consejos muy efectivos según usted que está eh, pues a la cabeza de Kaspersky en este lado del mundo? ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué la gente no entiende?
3: Sí, por un lado hay que autoeducarse, es decir, aprender a distinguir los ataques de ingeniería social. Contra eso hay poco que hacer, uh, más que nada aprender cómo funcionan los, eh, esos ataques y saber distinguirlos en el momento que los estamos enfrentando. Especialmente cuando se trata, por ejemplo, navegando en la red, nos dicen ah, escanea con tu WhatsApp este código QR para poder comenzar a recibir atención. Eh, esto es peligroso porque nos pueden clonar nuestra sesión el WhatsApp, y al final es un game over, pueden tomar todo el control de la cuenta y luego entonces extorsionarnos. Por otro lado, entendemos que hay ataques que son de phishing que de malware, contra eso sí tenemos que utilizar un programa de anti-malware, o vulgarmente conocido como un antivirus, hay eh, muchos, instalarlos en el dispositivo móvil, esto también nos va a proteger entonces contra esos ataques.
1: Dimitri, y cada vez los engaños se hacen mucho más sofisticados. Este último, el de los seis dígitos de WhatsApp, que sabe usted, le llega un mensaje de chat de una cuenta de un contacto real que ha sido previamente, pues, digamos, secuestrado esa cuenta, pues cada vez hace más difícil identificar el phishing, el engaño, cada vez es más sofisticado. ¿Qué consejo nos podría dar usted de Kaspersky para, para estar más alertas y, y, y definitivamente no caer en estos engaños de ingeniería social?
3: Sí, siempre cortar que en realidad la vida normal, o sea, la vida fuera de línea, continúa. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, un contacto de nosotros que conocemos nos dice, ah, mira, este código de seis dígitos. ¿Qué, no, qué, nos, qué nos impide realmente llamarle? No solamente seguir conversando por mensajes, simplemente llamar, decir, oye, mira, Pepe... ¿Qué pasó? ¿Me mandaste eso? o tal? ¿Estás bien? ¿Estás mal? ¿Qué sucede? Entonces nos puede confirmar si es realmente es la persona o es alguien que ha, ha tomado el control de su cuenta. Si es un criminal, obviamente no va a contestar. En cambio, si es nuestro amigo y si está hablando con nosotros, nos confirma que algo le está pasando. Entonces podemos ayudarle.
0: Claro, finalmente, Dimitri, ya para cerrar estos consejos para resguardar nuestros datos y evitar estafas, ¿qué podemos hacer las personas que estamos más metidas en este mundo digital por los niños y también por los adultos que no manejan muy bien las nuevas tecnologías, unos porque están empezando empezando y otros porque tal vez no les interesa, pero de todas formas debemos tenerlos a salvo? ¿Cómo podemos ayudarlos? ¿Hay algún programa que se pueda descargar para gestionar remotamente los dispositivos de, de estas personas de nuestra familia? ¿O qué aplicación podríamos instalarles para ayudarlos a entender un poco mejor sobre la seguridad en sus móviles?
3: Sí, de hecho, esta tecnología se llama el control parental. Uh -huh. Pero no se trata realmente del control que los padres pueden ejercer a los niños únicamente. Más bien se trata de un sistema de gestión que permite entonces que un usuario del móvil, adulto o no, eh, tenga o no acceso a ciertas páginas. Y especialmente permite ayudar a prevenir que mm, el usuario envíe o interactúe con el criminal a partir de palabras claves. No sé, Por ejemplo, código, contraseña, tarjeta, número, pasaporte, DNI. Cada vez que el usuario quiera poner esto, entonces se va a bloquear el envío. Eh, esto es realmente importante porque al final del día es que la, la persona ha caído en la trampa y está interactuando con el criminal, el programa es eh, lo que va a impedir que se envíe un mensaje tan solo, porque incluye una palabra clave que está controlada como sensible y que no puede ser manejada a través de un
1: chat.
0: Pues es, Dimitri, uh -huh. ¿alguna otra pregunta, José?
1: No, Juanita, definitivamente son muy buenos consejos, porque lo que nos dice Dimitri Vestuschev de Kaspersky es que definitivamente uh -huh. los engaños son cada vez más sofisticados. Y no, no sé cómo lo vio usted, pero sí es preocupante eh, esa situación de, de que uno tenga que corroborar todo, digamos, eh, fuera de lo digital. O sea, se pierde un poco ese ritmo natural pues de la facilidad y la flexibilidad y la versatilidad de lo digital. Imagínese uno llamando a los amigos uno por uno. Oiga, ¿usted me escribió? Oiga, ¿usted me ¿Algo? Oiga, usted me, me, me está solicitando. Es como complejo, ¿no? Obviamente hay que tener mucho cuidado con las situaciones atípicas, esos comportamientos extraños que uno dice, este hombre o esta mujer nunca me escriben de, nunca me escribe de esta manera, nunca. se refiere a mí de, 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 de este modo, nunca me pide sí, estas cosas. que abrir los ojos. Y hay sí, que tener sí, sí, ese cuidado, Juanita, así es.
0: Y además también, por favor, traten de no compartir información sensible. Uh -huh. Me refiero a la cédula de ciudadanía, me refiero a las a fotos de las tarjetas de crédito, uh -huh. mucho menos el respaldo con el código de seguridad, no, porque pasa, uh -huh. pasa, la gente realmente <risa> comparte esto a través de WhatsApp, por ejemplo, y es información altamente sensible. Eso no se debe hacer. Pues Dimis, Dimitri, perdón chef, director Grupo de Investigación y Análisis de Kaspersky América Latina. Gracias por estar con nosotros aquí en La Nube. Nosotros vamos a hacer una pausa, ya regresamos
2: Muchas gracias. Escuchas La Nube en Blue Radio.
0: Este fin de semana en,
4: en Blue Jeans hablaremos sobre los lugares que habitamos y la forma como nos relacionamos con ellos. El sábado, la psicología de los espacios. ¿Sabía que puede tener sueños alegres o pesadillas dependiendo de la decoración de su casa? ...o que una decoración recargada puede afectar sus hábitos alimenticios... ...conversaremos con la creadora del modelo para mejorar la interacción entre las personas y su entorno. El domingo les contaremos sobre Faya Avid, el concepto alemán que marca el tránsito del trabajo al descanso... ...y que se vuelve más relevante ahora que la casa es el escenario para todas nuestras actividades. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento...
2: En el blue jeans de Blue Radio. En blue jeans todo este fin de semana por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Fin de semana
3: para estar en blue jeans.
2: Arroba la nube blue. Arroba Blue Radio.com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
3: Step one. Talk. He walks You say sit down It's just talk He smiles politely Back at you You stare politely Right on through
4: I'm so
0: Bueno José Carlos, avanza esta noche de viernes y hay que hablar, ya hemos comentado que la llegada de Biden no le supuso un alivio a la empresa de tecnología china Huawei, pues ahora parece que ya están empezando a ver el impacto, ¿no? dicen por ahí que se ha estimado que pedirán un 60% menos de componentes para sí. smartphones, lo que hará que el nuevo número de móviles que produzcan baje a unos 80 millones en este año 2021 versus la cifra del año pasado, que fueron 189 millones de Eso teléfonos. Tan, ¿eh? Los móviles de Huawei están sufriendo esta caída y pues todo se debe un poco a la ausencia de aplicaciones y servicios de Google en los en las terminales. Eh, está el Harmony OS, pero se han tomado medidas importantes en la compañía, como por ejemplo Vender Honor, y Honor dicen que la vendieron, entre otras cosas, para poder salvarlos de, de estas medidas y que ellos sí pudieran seguir con todo el sistema operativo de Android. ¿Qué pasa? ¿La gente no le está creyendo al Harmony OS o sí? Eh, ¿Le falta un poco de impulso a este nuevo sistema operativo? ¿Quién sabe? Lo cierto es que van a empezar a fabricar para este año 2021 entre 70 y 80 millones de smartphones versus los 190 millones que vendieron el año pasado, en el año 2020. No tenemos la cifra, o usted la tiene clara, lo que vendieron en el año 2019, porque estoy segura que fue muchísimo más.
1: Muchísimo más es con toda seguridad, Juanita. Lo que pasa es que, como usted comenta, se hace cada vez más difícil el mercado y competir. Efectivamente, lograron o están logrando hacerle mucho daño a la empresa eh, asiática Huawei. Esperemos a ver cómo termina de reaccionar, porque es que eh, Mate 40, por ejemplo, el próximo Mate 50... El uh -huh. mismo P40 y lo el que viene P50. aquí en adelante. Sí, el P50 va, 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 está, está muy difícil. Eh, aunque hay que decir que App Gallery viene creciendo y los eh, Huawei Mobile Services también vienen pues bastante sólidos. Eh, cuesta, cuesta competir así eh, bajo esas condiciones tan difíciles. Así que, bueno, esperemos que salga todo bien.
0: Es que el mundo está muy androidizado. <risa> eso Yo no sé si la palabra exista o no la inventamos, pero ahí o sea, el mundo es 80% Android. No todos utilizan IOS que es el sistema operativo de Apple y, y la gente está muy acostumbrada a Android entonces dar ese paso, aunque hay que decirlo, en China les va supremamente muy bien, bien, muy muy bien pero no les está alcanzando para el nivel que venían manejando y es que cuando pasó todo esto de Huawei y, o de China y el gobierno estadounidense Huawei estaba en su máximo esplendor, tenía el, o tienen todavía excelentes dispositivos buenísimos y funcionando con el sistema operativo Android Full pues estaban agarrando una, un pedazo del mercado bien representativo, déjeme decirle.
1: Total y venían con una inercia, Juanita, que si esto no hubiese sucedido yo le cuento que estaríamos... Diciendo que Huawei es el número, era el número uno, iba a ser el número uno con total seguridad en venta de móviles. Pero igual recordemos que Huawei Mobile es una de las unidades de negocio de Huawei. detrás está también mm. Huawei Services, digamos, Network y demás. Todo el tema de inteligencia artificial, todo el tema de redes, de ciberseguridad. Así que se le pone, digamos, fuerte la competencia de por arriba a Huawei en una de sus unidades. Y el resto, pues nada, a seguir trabajando. Porque al final de la historia lo que necesitamos es más oferta, cuando más competencia porque eso hace pues mucho más eficiente todo y más eh, flexible y más exitoso para todos.
0: Y que la gente se desacostumbre a unas cosas y empiece a acostumbrarse a otras, pues en caso de que lo que prefieran es tener un dispositivo de la marca china Huawei.
1: Por mi parte, Juanita, le quiero contar que... La aplicación de YouTube ya estaba permitiendo en Android, en Android, ver videos en 4K, en ultra alta resolución. Esa es una funcionalidad que estaba reservada por ahora solo para, digamos, las versiones de televisión y para también los desktop. Ahora, los móviles Android, que cuya, eh, por supuesto, aplicación de YouTube la tengan instalada y actualizada, ya va a empezar a permitir ver videos en 4K. Lo ideal, Juanita, y ya hicieron algunas pruebas, es que usted tenga una pantalla lo suficientemente buena también en su celular, ojalá mínimo 1080p, es decir, Full HD o incluso 2K hay algunos celulares como el reciente lanzado Galaxy S21 también los de Huawei, por supuesto eh, algunos iPhone que tienen pantallas con una muy alta resolución las pruebas indican, Juanita, que los videos en 4K que se ven en YouTube se ven muy, pero muy bien en móviles eh, de última generación, hay que decirle también a la gente, Juanita que el peso que por supuesto significa y el gasto de datos de ver un video en ultra alta resolución pues es también bien importante así que como siempre lo piensan mucho para mercados mucho más evolucionados y avanzados, Asia, Europa, incluso los Estados Unidos pero ya está disponible así que si usted va a ver videos en 4K en algún momento recuerden que cuando usted está viendo el video en la parte inferior derecha de la ventana del video hay un icono en forma como de piñón, como de herramientito lo toca ahí y ahí usted puede ver la resolución y puede llegar hasta el 4K si ya está disponible pues tenga en cuenta que ojalá esté conectado en lo posible a un wifi, a una red de su casa o de la oficina, no vaya sea que se le consuma los datos con solo ver uno o dos videos en 4K, pero bueno ya está disponible la función se disfruta un montón el contenido en esa ultra alta resolución y es una de las noticias y las novedades que van a comenzar a llegar muy pronto a todos los usuarios de la versión Android de YouTube en su celular
0: Le damos paso Angelica, a Angélica Cupajita porque hoy es Tecno para Ellas y Cupa nos cuenta sobre Data Wi-Fi, una empresa colombiana uh -huh. cofundada por una mujer que ayuda a la democratización del Internet en Colombia. Cupa, buenas noches, bienvenida a la nube. Hola, muy buenas noches, Juanita. Hoy les quiero presentar una startup
4: colombiana que ha ayudado a conectarse a internet a miles de personas que viven en los lugares más remotos del país. Se trata de Data WiFi, una empresa de tecnología que se especializa en la autenticación, recopilación y análisis de datos sobre redes WiFi, pero que también busca aportar en la democratización del acceso a internet. Durante los cinco años que lleva como empresa, Data WiFi ha ayudado a llevar a diferentes regiones de Colombia más de 1.600 puntos de conexión gratuita en las que se han conectado miles de personas por eso hablamos con nuestra amiga tequi de hoy María Claudia Osorio cofundadora de esta startup sobre la importancia de esta iniciativa eh, nosotros estamos en un mundo en el que quien no tenga acceso a internet se está perdiendo de un montón de información valiosa, se está eh, perdiendo de la posibilidad de tener herramientas para acceder a esta información y es necesario que hagamos un esfuerzo para llevar internet a todos los lugares de Colombia es un esfuerzo que el gobierno ha venido haciendo durante varios años pero pues obviamente es un proceso largo y en el que estamos trabajando y nosotros como DataWiFi estamos aportando a esta importante causa. Lo que hace la empresa es que con sus propios desarrollos tecnológicos permiten de manera segura habilitar la conexión en lugares remotos a los proveedores de internet sin embargo llegar a estos lugares no es tan fácil por lo que se siguen haciendo los esfuerzos necesarios el mayor obstáculo a vencer para que cada vez se democratice más la conexión a Internet es poder llegar a esos lugares tan remotos, esos lugares que por la topología colombiana no permiten que el acceso sea fácil, que sea un acceso terrestre, sitios en donde, por ejemplo, hay que llevar las antenas o la fibra en canoas, por ejemplo, esto es lo que yo creo que complica más la llegada al Internet a, a sitios remotos. Juanita, y ya para cerrar, hay que decir que este tema es de mucha relevancia, pues el boletín más reciente del Mintic dice que todavía hay más de 23 millones de personas en Colombia sin acceso a Internet. Y por eso es que iniciativas como la de Data Wi-Fi son tan importantes en el país.
2: Arroba la nube blue, arroba blue radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube. Set them free at the break of dawn Till one by
4: one, they were gone Back at base, bugs in the software Flash the message, something's out the there Floating in the summer sky 99 red balloons go boom
1: Una canción, Juanita, a esta hora de la noche aquí en La Nube. Mire, le quiero contar que eh, Uber ha recibido un revés muy fuerte en el Reino Unido. Acaban de fallar luego de un proceso que lleva desde el año 2016, lo hizo el Tribunal Supremo, Supremo del Reino Unido, que definitivamente los conductores de Uber no son agentes autónomos y externos, sino que deben ser contratados como empleados directos de Uber. Eso significa que, pues como su nombre lo indica, deben tener un contrato, todas las prestaciones de seguridad social, salud, vacaciones pagadas por parte de Uber, lo que significa, por supuesto, Juanita, muy un fallo muy en contravía de lo que es el modelo de la economía, digamos, alternativa a la economía digital. Que sabe usted que lo que hace es hablar de esa supuesta intermediación sin que ellos tengan que tener ninguna relación laboral, con la gente que intermedian, es decir, alguien necesita moverse, alguien tiene un carro y está dispuesto a moverlo o a llevarlo, transportarlo, los conecto y dice Uber que eso, y en general, en todo el modelo de economía colaborativa, así funciona rápido, así funciona Mensajeros Urbanos, así, así funciona domicilios, cualquiera de estas aplicaciones, dicen ellos, somos intermediadores, no tenemos relación laboral ni con unos ni con los otros, pero pues cada vez más, bonita en diferentes países, eso se está cayendo las eh, regulaciones, las legislaciones, la justicia de los países está diciendo no señores, ustedes tienen que responder por ellos porque trabajan para ustedes así que tienen que contratarlos claro. y ajustarse a las medidas eh, laborales de cada uno de los países así que yo creo que esa situación Juanita que se está viendo en Colombia también porque se está discutiendo un gran proyecto de ley aquí localmente al respecto va a terminar de cierta manera permeando la discusión también aquí en Colombia Así que esperemos a ver cómo funciona, pero ya en el Reino Unido los conductores de Uber son empleados de
2: Uber.
0: Claro, y es que son esos vacíos que dejan estas nuevas formas mm -hmm. tecnológicas de llevar a cabo ciertas ciertas acciones pues que las hemos hecho tradicionalmente bajo otros esquemas y que por ser innovación pues no se legisló a tiempo y es por esta razón que estamos en
1: semejante,
0: semejante tierrero, tierrero en el que estamos. Así es. And everyone
2: red balloon
0: it's all over and i'm standing
4: pretty in the dust that was a city in
2: could... la nube lo probamos
0: Pues, José Carlos, estuvimos probando aquí en la nube nada más y nada menos que los nuevos AirPods Max. Estamos hablando Uba. de un dispositivo muy, 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 muy esperado por todos los usuarios y fanáticos de la marca de la manzana, de Apple. Y se tejieron muchos rumores alrededor de este dispositivo desde hace tanto tiempo hasta que por fin salieron. Por fin lo tenemos en nuestras manos y ha sido una experiencia Peculiar, Ha sido una experiencia interesante probar unos dispositivos de ese tamaño, pues unos dispositivos tan distintos a lo que estamos acostumbrados por parte de Apple. Mire, tienen una, una cosa que a mí me gusta muchísimo, de, de las características que más me llamaron la atención, sí. fue el audio espacial o adaptativo. Este audio espacial eh, utiliza el giroscopio para leer los movimientos de la cabeza, funciona en Dolby 5.1 y lo que hace para que la gente lo entienda es que lo le permite a usted estar metido en la película. Funciona en este momento con eh, las producciones de Apple TV y también con algunos títulos de Netflix y otras compañías que soportan esta tecnología. Pero entonces cuando usted se pone los audífonos, lo que va a pasar es que va a escuchar todo tan, tan cerca que es como si estuviera en el cine. Además de esto, tiene el modo cancelación de ruido, sí es increíble, tiene modo cancelación de ruido y modo transparencia que es como... ...como el modo ambiente, la funda es muy interesante porque los pone en stand-by y eso le ayuda de una u otra forma a guardar un poco la batería, conservar un poco la, la batería, tiene audio computacional y es que cada uno de los, de los audífonos tiene el chip H1... Cada audífono lo posee y este chip lo que hace es procesar la información y esto ofrece una ecualización adaptativa. Los, los, el chip, el audio computacional hace que cada audífono le ofrezca a usted un sistema, un diseño acústico a la medida y, y esto con un software muy avanzado, pues, le da una experiencia de audio muy superior. Genial. Esta tecnología aprovecha los 10 núcleos de audio de cada chip para ayudar a bloquear el ruido exterior. Se adapta al sonido, a, al ajuste y aislamiento de las almohadillas, que las almohadillas también es un punto importantísimo y juega un papel determinante en los audífonos. Son grandes uh -huh. y se adaptan a las orejas. Las almohadillas se pueden cambiar. En caso de que estén muy sucias, que usted los esté limpiando y por X o Y motivo una se le pierda, no vería yo por qué se le va a perder porque son grandes, sí. pero cosas pasan. Entonces, las puede cambiar y se venden por separado. Tiene este Digital Crown que es como la Eso ruedita. Eso le
1: preguntar, sí. que es muy similar a la que tiene el Apple Watch en el la parte Apple lateral, Watch. exactamente.
0: El Digital Crown le funciona para controlar el volumen para cambiar la canción, para contestar llamadas, usted con, con el Digital Crown adelanta, retrocede canciones y todo lo hace con toques, dos o tres toques va hacia adelante, tres toques va hacia atrás y, y girando la ruedita pues puede graduar el volumen la ecualización adaptativa es una característica también potenciada por el chip H1 que cambia el sonido en función del ajuste y el, y el aislamiento creado por las almohadillas y los micrófonos están orientados hacia adentro analizan lo que usted está escuchando y ajustan las frecuencias de la música para brindar una experiencia de audio un poco Chévere. más clara los puntos en los que me queda faltando es el peso de los audífonos Muy son pesados. sí, a mí me parece que son pesados la verdad, se ha dicha, sí son pesados a ver, no es que se le vaya a caer la cabeza <risa> pero no, no son unos audífonos como para uno estar cinco horas seguidos sin quitárselos no
1: no, no, no son, no. son pesaditos, bueno.
0: Son, son un poquito pesaditos con, 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 con. Qué son... tal es el,
1: ¿Qué tal es la, perdóname, Juanita, el modo ambiente? Porque cuando yo cuando veo audífonos que tienen la cancelación activa de ruido y también el modo ambiente, que lo que significa es que con un toque deja escuchar lo que pasa alrededor para que cuando uno está caminando bueno, se, se dé cuenta que pasa alrededor, porque es tan buena la cancelación activa del ruido que... Que no se oye nada. Exactamente, y con el modo ambiente eh, deja escuchar alrededor. Funciona. ¿Qué tal funcionan en estos audífonos?
0: Me parece que es que, que es sutil, si sí lo deja escuchar lo que pasa alrededor, uh -huh. pero no es ese cambio abrupto que usted ah, percibe en otros audífonos chévere. que, que de, de la cancelación al modo ambiente usted quiere morir y se quiere quitar los audífonos uh -huh. porque no puede más con el ruido, no, es muy sutil y, y, y la transición la hace lo hace muy natural, entonces es, es muy bonito estos dos estas dos formas de cancelación de ruido. No es un no son unos audífonos diseñados para hacer ejercicio sabe en, entre otras cosas por por su peso claro. Eh, y yo, ahora yo los he utilizado para hacer ejercicio, pero yo sudo como un caballo. Entonces <risa> las almohadillas quedaron un poquito mojadas, pero uno las saca, se subconio se cae <risa> y todo bien. Pero si usted quiere tener unos audífonos super pulcros, no los utilice para hacer ejercicio. Si es que suda como yo sudo, con mi nivel de sudo, pues, <risa> nadie debería saber esta intimidad. Pero les quiero contar porque es que al final del día son las pruebas que le, que le he estado haciendo. Pero sí, definitivamente son unos audífonos que muchos usuarios de la marca de la manzana van a querer tener y me gusta muchísimo por supuesto la interacción entre dispositivos se sincronizan de forma muy fluida con el resto de, las, de, de, de los aparatos que usted tenga de la marca. Con el computador, con, con, bueno, con el con laptop, el iPad, con, el con el iPad, eh, se sincronizan con el celular. Eh, también los puede manejar desde el, el Apple Watch. Entonces, eso es lo maravilloso de sí, esta marca. Sí,
1: es característico en el ecosistema. Esa el ecosistema fluidez. Me en el ecosistema. Que cuando los activa uno, le sale la, el, el pop-up en el iPhone que, que, que están activos y listos para para ser usados, como funciona con el resto de los Airpods. De sí, los Airpods. sí, 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 genial, exactamente, genial. le
0: aparecen en todos, los Airpods Max eh, uh -huh. de Juanita. Entonces viene okay. un color negro, en un azul, viene un rosado que más bien parece ser rojo y un verde, eh, son estos colores y blanco, por supuesto, estos colores que están disponibles por si usted quiere tener los nuevos Airpods Max. Pues José, ya con este pequeño mm. review que creo que se nos extendió un poco, nos despedimos. <risa> y nos encontramos el lunes con más tecnología e innovación.
1: Hasta luego, Juanita. Chao a todos.